0: 我们进到了六月，六月会是荷包跟健康的决战点。明年开始三天的端午连续假期，将是观察疫情什么时候走出高原期非常重要的一个关键。而疫情下的通膨冲击效应，同样值得我们今天晚上关注。已经来到了连名店都扛不住的时刻了。麦当劳一天四间店吹熄灯号，意味着什么？当黄金店面空置变成了常态，我们就问。是人潮先回来，还是倒闭日先到？观众朋友，就在二十四小时之前，台湾刚刚历经了一个非常重要的里程碑。今天我们告诉大家，当签下了台美二十一世纪贸易倡议的时候，它意味着什么呢？接下来，在我们的视讯连线上是加张，加张来告诉我们，这个所谓的二十一世纪的贸易倡议，听起来这个名字很长，感觉也很难。它是什么意思呢？有人形容等于台湾打进了跟美国贸易联盟的大联盟的概念。请问一下，签下了这个倡议，对台湾有什么好处呢？
1: 你可以回想五月二十号那个礼拜啊，美国总统拜登到亚洲去，好像跟所印太重要的国家签订这个印太经济架构，要拉一个群组，哎，好大一个群组，可是台湾不在群组里面。这个时候，他突然又跟我们讲要来双方有个倡议，意思就是说我虽然没有请你进入我的群组，但我跟你私讯要保持畅通，而且我会告诉你我群里面做什么，你也要跟我做什么，就是有两个重点。第一个，我不希望你台湾呢、啊、跟全球的供应链距离太远，特别是跟我美国，你不要跟我的供应链啊断裂了。第二个是，我希望你跟我的贸易关系啊能进一步再有规范。有拘束力的情况下来一一的谈，双方啊，台湾跟美国双方要在一个有默契的一个情况下，开始逐步逐项来讨论你要怎么做，我要怎么做。各位要注意一个事情，五月二十号，当拜登要到亚洲来之前，大家要想，哎呦，拜登要到韩国、到日本呢？可是都没有来台湾。不要忘了，五月二十号当天，贸易代表署呢曾经派人跟我们的谈判代表在泰国曼谷。私下见面了，虽然那是会后才公开，有一个见面的形式，其实就是在跟你讲说，我另外跟你私拉，我另外跟你私拉一个群主，你不要跑太远。这个过程其实很值得大家观察
0: 。好，谢谢嘉章，这真是一个非比寻常的六月，对台湾来讲，当我们能见度越来越高，跟世界的连接越来越深，除了你刚刚提到的供应链之外，当然包含了疫情。跟疫情下的通膨冲击，今天学长带我们来看到<是>，在这个冲击之下，真实的
2: 情况到底严重到什么程度了？欸、我们现在先这样讲，国际能见度越来越高，但问题是，八斗腰啊！现在的问题是，今年不是没有涨薪水哦，有一些产业有涨，可是都被通膨吃回来了。端午节要来了，呃，你说那个猪肉要包在粽子里面，鸡鸭、嗯、呢可能是要拜拜要用，对，全部都涨。批发价就上涨一成到两成，两成哇，这是非常大的一个涨幅哎、欸、哎、欸，但我们上次还是补一下，那鸡蛋也是一样。是，如果你的这个粽子里面要包蛋黄的话，恐怕也不便宜。而且最重要的是，外食主现在真的过得非常痛苦。便当店，你去买便当，嗯、对不对？你看它今年哦，五月调一次，这家便当店哦，五月调一次，六月六号又调一次，一个月涨两次啊。便当店可以一个月涨两次，<是>对，而且这些便当店就吃定你上班族，那你总不能自己种菜吧？嗯、你一定要去买它的，是。所以现在造成一个问题，就是低所得的家庭啊，哦、吃东西都是压力。嗯，你知道他们已经组成一个群组，叫做生鲜集齐品群组。什么叫生鲜集齐品？有一些便利商店啊，不是有什么什么什么时光嘛、啊，对不对？你去买的时候有七折或者六折，是有一些专门切这些货的地方，甚至可以打到两折到一折。有超过一百万人啊，在网络上搜这些东西，要填饱肚子。哎，人民在苦哎、欸，但是我今天要帮这些小店家也说
0: 句话，他们也不是什么获利者。嗯，今天便当店改一个月涨你两波，他难道不怕吓跑了客人吗？他还是得涨。代表什么？它的运营成本压力节节变高，还没完哦。现在六月的第二天，昨天开始
2: 更苦了。哎，我们这样讲，昨天开始夏日电价六月一号上路了。哎呦<有>，最高涨幅涨百分之二十七。是你，你说涨价就涨价有什么关系？我告诉你，有一个问题。嗯现在在家工作，小朋友不上学，对不对？对在家开不开冷气？开啊，用不用电脑？用电耗电是不是都增加？然后价格又上升，政府没有再跟你客气，哦、最高涨幅到百分之二十七。<是>平均每户全台湾每一户民生用电平均月增四百二十六元。哎呦，这个等于是百工百业，不管你做哪一行，没有
0: 人躲得过的，东西你也得吃。<对>但我们细看进去。观光产
2: 业真是重中之重，产业都变产业了。观光跟餐饮业很惨很惨。凤凰旅游是倒数第一名，二十三点九万一整年的薪资哦。哎、哦，一整年哎，平均薪不到哎、欸，因为中间一定有五星假，你算一下就知道，十二个月啊，一个月两万块都不止二十三点九哎。那藏寿司倒数第三，二十七万。嗯保守估计、哦、有一点七万人放无薪假，而且最重要的是，这些无薪假里面六成是住宿跟餐饮业。这一波大浪已经一路打到连连锁店都受到影响，门店都扛不住了吗你？你看之前有很多人啊，爱三店开了几十年，他从小吃到大，他都觉得说啊，怎么就这么走了？因为很简单呐、啊，连麦当劳在疫情跟涨租的状况下。一天关四间店，麦当劳哎，是他那么标准化，那么流程准确，他也撑不住的话，嗯、他的租金哦、喔，在这个时候，因为他那一家店的租金涨到一百二十万，嗯、结果第二线的路段、啊、反而降一到两成的时候，他现在这边关掉、啊，嗯、以后要在第二线开店，光是租金就赚很多，所以现在才关呐、啊。在这一波，我们讲到疫情下的通膨
0: 冲击效益，人流少了，钱潮少了，有专家提出这样的一个说法，我觉得好可怕的形容。嗯、他说，黄金店面的闲置会变成生活的日
2: 常，真的还假的啊？全台的 H1 商圈哦，顶级商圈哦，嗯、人潮在这一阵子疫情期间重砍百分之四十一，嗯、也就是腰斩哎、欸。逢甲商圈啊，士林夜市甚至包含了信义商圈是。零售店跟休闲设施的这些商圈的人潮减少百分之四十一，只剩六成。嗯、因此，就像刚刚讲的，那人少这么多，你去中校东路看，嗯、你去信义路看，嗯、你去天母看，通通以前还可以变成什么大拍卖、嗯、什么卖床店的，现在都没有，它直接贴出租，连快闪店都没了，都没了，因为根本划不来，没人谁会来快闪店买东西，所以连逢甲那种三百坪最好的正面的店面哦。年租降快一半，从二零一六万降到一三二零万，还是没人租
0: ，打到骨折，等不到人来租。好，我们看到的是台湾在疫情通膨下的冲击。另外一个地方，我们看到的是中国大陆。嗯，他们现在上海初步解封了，我们发现了一件事情：<是>解封之后，除了欢欣鼓舞，只剩一种声音——感谢习主席。只问一个问题：嗯，那，你今天整个风控下的三个月、四个月，你经济怎么办？经济不顾了吗
2: ？全部感谢吗？我我们先这样讲，目前解封哦，但是保守估计还有六十几万人还没有解，区域还在这个封锁当中，<是>所以上海的领导们就致全市人民的感谢信、哦，了<是>，是里面三度提到习近平坚强领导，嗯、你知道这个什么意思？要感谢习主席让我留下来，不然在这种状况之下，整个领导班子早就先掉了。但现在还可以留下来，真是要感谢习近平主席。嗯、但他造成的商业冲击跟 GDP 的影响，嗯、是不是真的不存在？不对，我告诉你，江苏省委副书记张敬华，嗯、非常高阶的职位，首次我们看到有这种职位的人下台被双开的原因，是因为。涉嫌伪造经济数据，哎、欸，过去双开是什么？是贪污啦，是搞一些什么包
0: 小三啊，欸、见不得光的操守，啊、<數>对不对？哎<對>、欸，他是伪造
2: 经济数据，当然不对。拔掉一个官，他背后水多深啊！欸、我们这样讲，他的两大罪名都是跟自由市场经济有关，违反干预市场活动规定，嗯、就表示他去介入市场运作。嗯，买官图利，以前常看到。可是，一二的伪造经济数据跟违反干预市场活动规定，表示中纪委有人觉得你在这边给我搞经济的瞒报，导致我整个估计错误双开，又来搞那套相骗线，一路要骗到国务院吗？哎，对，所以《华尔街日报》就说，哎，这个数据不太对，因为整个今年第一季啊，很多地方封控，很多地方封锁的时候。经济数据会出现矛盾，哪里矛盾？野村就直接讲，华尔街是说这个数据看起来不对。野村直接说，你的发电量下滑，嗯，那你怎么可能生产量还维持百分之四 ？GDP 怎么可能到百分之四点六、四点八？哎，有道理哦，因为大部分经济学家都是觉得应该四点二、四点四左右，嗯、<哼>可是我们用其他的运输量下降。嗯发电量下降，嗯、那你货不能畅其流，货、嗯、也生产不出来的时候，怎么可能增长百分之四点八高于预测？他说这个数据有矛盾，所以假的真不了，经得起
0: 考验有没有？当人民越来越多的质疑说这个数字会不会是塞出来的，会不会经过调整出来的假数据？那、呃、有没
2: 有更接近真实的？很有，法，就是我们讲的克强指数，李克强这一次。他不是还有讲吗？所有的手段应用当用，最好全部用。所以要看，就是我们刚刚讲的铁路货运量，货运到底有运多少？煤炭有没有运出来？然后货物的这个产品有没有运出去？再来就是刚讲用电量，你不管是什么样的产品，总是要用电嘛。工厂的这个运输带要转呢、啊。再来第三个，银行贷款的发放量。所以这三个东西哦，就是看你经济是不是畅旺的状况。目前看起来不漂亮。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。